0: Das ist der Fabi, ich dich.
1: Ja, grüß dich, mein lieber. Hi, guten Abend. Schön, dass
0: du heute mit am Start bist und mir aber dann mal die Moderation überlässt. Das kennt man ja selten, dass du dann in der zweiten <lacht> Reihe stehst. Aber
1: ich bin ein bisschen angeschlagen, ich bin ein bisschen angeschlagen, muss ich sagen. Deswegen bin ich ganz dankbar, dass du heute so ein bisschen ja, die ersten Gefühle der Free Agency, sage ich mal, längst und leitest so ein Stück weiter. Ja.
0: ja, und damit sind wir doch direkt schon bei der ersten Frage, die ich nämlich an dich hätte. Wir haben jetzt Donnerstagabend, 20.22 Uhr, also wir sind ja jetzt ziemlich genau bei 24 Stunden der offiziellen Free-Agency-Phase. Und gerade die zwei Tage davor waren natürlich super spannend und auch schon sehr viel passiert. Wie geht es dir nach den ja, ersten, sagen wir mal, dann drei Tagen Free-Agency?
1: Ja, ich denke mal so, die Gefühlswelt ist so gemischt. Also ich bin jetzt weder riesig glücklich, noch bin ich jetzt enttäuscht. Also ich glaube, dass die Patriots mal wieder eine free agency hinlegt, so wie wir sie eigentlich kennen, also jetzt ausgenommen das Jahr vor, ich glaube vor zwei Jahren war die Frey Agency, wo wir äh, auch die ganzen fetten Signings hatten mit, mit Judo und mit, mit Smith und so weiter, ähm, ich glaube, dass, ähm, ja wir haben ein bisschen Kohle und wir sind alle so ein bisschen in den Startlöchern, hoffen natürlich auf äh, ja, große Signings, sage ich mal, oder Trades, äh, gerade OBJ, die Andrew Hopkins, äh, die Namen sind bekannt aus unseren Kanälen, aber ich weiß natürlich auch, dass Bill Belichick und sein Coaching-Staff da oftmals auch ein bisschen restriktiv mit umgeht und erstmal abwartet, den Preis vielleicht auch senkt mit dem ein oder anderen äh, Prospekt. Ähm, von daher Recht verhalten. Wie geht's dir, mein Lieber?
0: Ja, ich meine, wie du schon ansprichst, gerade das Thema Trade muss ja auch nicht unbedingt am ersten Tag oder in der ersten Woche passieren, da hat man ja auf jeden Fall noch ein Stück weit Zeit, solange man sich natürlich nicht von anderen überholen lässt und ähm, ja, man muss natürlich von vornherein in, in irgendwelchen Trade-Gesprächen dann mit dabei sein, dass die anderen zumindest wissen, ah, okay, da ist noch jemand, der Interesse hat, ja, aber abgesehen davon, ähm, muss sagen, Montag, nachdem der Montag vorbei war, äh, war ich schon ein bisschen enttäuscht. Da ist ja nahezu mh, nichts passiert, ähm, also nichts wirklich Namhaftes. Okay, wir kommen gleich dazu, klar, wir, wir haben einen Trade zu verbuchen. Ähm, wir haben schon die eine oder andere Vertragsverlängerung der eigenen Leute gehabt, aber von, von außen war da am ersten Tag gar nichts. Und ähm, ja, war natürlich so ein typisches... Ähm, Patriots-Verhalten eigentlich, wie man es auch kennt, abgesehen von vor zwei Jahren, was du schon angesprochen hattest, dass man irgendwie abwartet und gefühlt auch die Free-Agency so ein bisschen verpennt, aber jetzt ist ja dann in den letzten zwei Tagen doch immerhin noch ein bisschen was passiert, was mich dann auch ein bisschen ähm, glücklicher stimmt, sage ich mal, aber jetzt die ähm ja, die, die Wurst vom Brot gerissen hat die Free Agency für die Patriots jetzt noch nicht. Ähm, ich denke an den ganz großen Namen, ähm, die man sich vielleicht auch ein bisschen erhofft hätte, gerade auf Tackle beispielsweise, da haben wir ähm, leider nichts getan äh, bis hierhin, aber lassen wir uns mal überraschen, was da die nächsten Tage, Wochen und dann auch Richtung Draft noch passiert. Fabi würde ich vorschlagen, wir... Gehen auch einfach mal chronologisch durch, was seit der letzten Folge, ähm, die du mit Frank aufgenommen hattest, alles passiert ist. Und ähm, wer uns verlassen hat, wer ähm, bleibt und wen wir vielleicht dazu gewonnen haben. Oder hast du noch etwas vorab?
1: Nee, ich wollte nur vielleicht auch noch, noch was Kurzes ergänzen. Ähm, ich, ich sehe ja so dieses Stimmungsbild auch bei anderen Patriots-Fans und ähm, ich glaube, das wird auch so ein bisschen geschmälert dadurch, dass in der AFC East, insbesondere jetzt vielleicht nicht die Buffalo Bills, aber bei den Dolphins mit dem riesen Signing von, von Jalen Ramsey, ähm, sie haben alle ihre Running Backs eigentlich zusammengehalten ähm, und auch die Jets dreht sich ja alles um Rogers Und ich glaube, ähm, das fehlt uns Patriots einfach so ein bisschen, dass wir vielleicht so einen großen Namen, so ein großes Ziel vor uns haben, wo wir uns so ein bisschen ja äh, bestätigt fühlen, weil so muss man sagen, ja, rutschen wir doch immer weiter ab äh, in der AFC East so ein Stück weit und das ist so ein bisschen, schwingt vielleicht so ein bisschen negativ mit einher so.
0: Ja Fabi, da bin ich bei dir, ähm, den Take teile ich auch ein Stück weit, also Stand jetzt sind wir meiner Ansicht nach ähm, auf vier in der AFC East, das muss man, muss man einfach so sagen, die Bills, ähm, die, die sind immer noch top of the pops, auch wenn die relativ wenig bisher in der Offseason gemacht haben, müssen sie aber auch nicht, sie waren ähm, mit Abstand das beste Team der vergangenen Saison. Um, wie du schon sagtest, die Dolphins und die Jets rüsten nach und nach auf. Uh, gut, wir kommen ja gleich dazu. Wir haben auch ein bisschen was getan, aber vergleichsweise, äh, vergleichsweise wenig. Und jetzt auch nicht die, die fetten Splash-Moves, wo man sagt: Oh, krass, mit denen ähm, katapultieren wir uns jetzt nach oben. Aber würde ich sagen, wir, wir gehen mal durch. Ähm, starten aber auch direkt mit einer ähm, ja, eher unerfreulichen Nachricht, die Anfang der Woche reinkam. Ähm, unser langjähriger Safety Devin McCordy ähm, hat jetzt. Seine Karriere beendet, ähm, hat er sich auf jeden Fall verdient, ähm, ist aber für uns natürlich ein offensichtlicher Verlust, ähm, gerade auf der Safety-Position. Und ähm, ja, äh, freue mich natürlich für ihn, dass er so viele Jahre mit uns gegangen ist, dass er so viele Ringe mit uns auch geholt hat. Ähm, und äh, ja, für ihn für ihn ist das völlig okay. Also ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, oh, der Blödmann, der hätte jetzt auf jeden Fall noch ein Jahr anhängen müssen. Okay. Gerade weil Matthew Slater ja auch verlängert hat. Ich denke, für ihn auf ja. jeden Fall verdient das Karriereende. Was sagst du dazu?
1: Ja, absolut. Also wenn man hört, 2010 in der ersten Runde gedraftet. Einfach so eine Vorzeigekarriere, würde ich jetzt mal sagen. Einem Team treu geblieben. Und ich glaube, dass so seine, seine Vita, ähm, sein, sein Dasein in der Kabine und auf dem Feld mehr schmerzt als das spielerische tatsächlich. Also ich will jetzt nichts nehmen, absolut nicht, aber bis zum Schluss auch noch auf dem Top-Niveau und das muss man auch erstmal schaffen, äh, wenn man Defensive Back ist und da, ähm, ja, man sieht es ja auch an Stefan ja wie schnell sowas gehen kann, wie schnell doch der Upside dann kommt. Ähm, von daher absolute Musterkarriere, ähm, Hall of Famer der Patriots, ähm, auch NFL bin ich mir sicher, ähm, letzte Saison wieder vier Interceptions, also ähm, ja, auf ganz, ganz hohem Niveau gespielt. Ähm, ja, der tut natürlich richtig weh, dass er nicht mehr bei uns ist.
0: Aber auch wenn das an sich weh tut, hat er uns noch was ähm, Gutes getan für dieses Jahr. Und zwar werden 6,2 Millionen ähm, von seinem. Gehalt von dem CapSpace, was er was er ähm, auch noch hat, nach hinten gedrückt, also nach 2024, wodurch wir dieses Jahr rund 5 Millionen an CapSpace gewinnen. Ja, also durch das Karriereende ja. ähm, haben die jetzt noch Umstrukturierung gemacht und fünf Millionen mehr stehen uns jetzt für 2023 zu Buche als ähm, ja als wenn wenn wir das nicht getan hätten oder er bei uns geblieben wäre.
1: Dann muss man sie jetzt nur mal nutzen.
0: <lacht> ja, gut, vielleicht wurden die schon genutzt, ja. <lacht> ja,
1: ja.
0: ja. Gut, ähm, vielleicht zum nächsten, der ähm, auch gegangen ist, in dem Fall aber gegangen wurde, ähm, hat sich schon ein bisschen abgezeichnet. Das ist unser äh, Panther Jake Bailey. Äh, 2,4 Millionen Dead Money wird das Ganze ähm, ja, in unseren Büchern dann noch auftauch äh, auftauchen. Dafür sparen wir aber je 3,8 Millionen in den kommenden zwei Jahren. Und ich finde es echt erstaunlich, wie jetzt innerhalb von sieben Monaten er zuerst einen Vierjahresvertrag bei uns unterschrieben hat, eben noch von äh, vor sieben Monaten. Dann wurde er ja suspendiert während der Saison und nun wurde er entlassen. Was ist, was ist deine Meinung jetzt zu dieser Entlassung?
1: Ja, also ist natürlich äh, ja, gelaufen wie der schlechteste Fall. Ähm, Jack Bailey, ich war sehr überzeugt von ihm, als wir ihn damals geholt haben, ähm, hat ja auch so ein Stück weit profitiert. Sein Vertrag wurde erstmal ja automatisch so auf ein relativ hohes Niveau gezogen. Ähm, da hat er profitiert, weil er in den Pro Bowl gewählt worden ist. Ähm, gibt ja so eine Regel bei der NFL, wenn, äh, ich glaube, ich weiß gar nicht, mehr genau undrafted Free Agent war. Ähm, aber wenn du dann in den Pro Bowl gewählt wirst oder ein Late Round Pick bist, dann äh, kriegst du eine automatische Gehaltserhöhung, die davon hat er definitiv profitiert. Ähm, ja, dass er suspendiert worden ist zwischendurch, zeigt mir eigentlich, dass er ähm, ja, dass es auch zwischenmenschlich nicht mehr gepasst hat, ähm, seine Leistung auf dem Platz sowieso nicht mehr. Ich glaube, du hattest das irgendwann mal mit der Saison gesagt, von, von 32 äh, Pantern war er auf Platz 33 geführt, also ähm, mhm. Hat da eigentlich alles verrissen. Ähm, Paladi ist jetzt auch nicht so die Antwort. Und ähm, ja, ich glaube einfach, dass wir da ähm, ein neues Gesicht sehen werden zum Saisonstart. Ob in der Free Agency, ob im Draft, ähm, bin ich mir nicht so sicher. Aber da haben wir auf jeden Fall noch Potenzial nachzulegen. Wir haben
0: einen weiteren Siebtrunden-Pick, ähm, mit dem wir nicht gerechnet hatten. Vielleicht holen wir uns ja damit neuen Panther. Ähm, wo haben wir den her? Unser Tight End Jono Smith den wir ja auch alle gut kennen, weil wir diese Saison des Öfteren über ihn gesprochen haben oder eher darüber, dass er äh, kaum zu sehen ist oder war. Ähm, den haben wir nämlich getradet zu den Falcons und haben eben im Gegenzug einen Sipp runden pick bekommen. Ähm, was hat das Ganze ähm, ja, Cap-technisch ähm, mit uns zu tun jetzt erstmal? Also wir sparen dieses Jahr zwar rund 4 Millionen Cap, das klingt ja an äh, für sich ganz gut, haben dieses Jahr dann aber auch 12,8 Millionen äh, Dollar an Dead Money. Ja, also 12,8 Millionen, die uns jetzt, die einfach tot sind, die stehen uns nicht zur Verfügung und der Spieler hier eben auch nicht mehr. Ähm, klingt dann erstmal so, könnte man sich fragen, warum tut man das, warum hat man das gemacht? Muss man aber auch dazu sagen, dass wir kommendes Jahr 2024, dadurch, dass wir ihn jetzt weggetradet haben, ähm, rund 18 Millionen einsparen werden und 0 Dollar Cap Space haben werden. Ja, also klar, dieses Jahr beißen wir auf jeden Fall, oder ja, kann man sich so ein bisschen in Hindern Hintern beißen nach wie vor, dass wir ihn damals ähm, vor zwei Jahren bei diesem, bei, diese, bei diesem einen Jahr, bei dieser einen Free Agency, wo wir so krass schnell und auch teuer zugeschlagen haben, dass wir ihn da gewählt ja. haben. Ähm, ich hatte ein Stück weit gehofft, dass, dass er bleibt und dass wir ihm noch eine Chance geben. Ähm, jetzt auch mit Bill O'Brien hätte ich ihn eigentlich gern gesehen, aber vielleicht ähm, ist es auch gut, dass man diese Reißleine gezogen hat, bevor wir jetzt ein weiteres Jahr gehabt haben. Hätten ähm, ja, wo, wir, wo man sich gefragt hätte, was, was warum ist er da, was tut man mit ihm oder warum tut man es nicht mit ihm?
1: Ja, also ich muss sagen, ich war am Anfang relativ geschockt, muss ich sagen, weil ich hatte tatsächlich die Hoffnung, dass er ähm, mit dem neuen Offensivkoordinator Bill O'Brien vielleicht doch noch mal zurück zu seiner Stärke ähm, findet, sage ich mal. Muss aber jetzt, also je mehr ich darüber nachgedacht habe, muss ich sagen. Auch Pos Positional Spending spielt ja so eine Ro Rolle. Wir haben ja für die Titan-Gruppe, oder sind wir die sind wir die oder das NFL-Team, was am meisten Geld für die Titans ausgibt. Ähm, wenn man sich überlegt, Henry und Smith so zusammen knapp 30 Millionen Dollar, das ist schon echt ein fetter Schuh. Hm. Und da kann ich nur verstehen, dass ähm, man da so die radikale Variante gewählt hat und gesagt hat, nee, du hast es in den letzten zwei Jahren nicht geschafft, du wirst es jetzt auch kommende... Ähm, Saison äh, nicht schaffen. Es gibt manchmal so Spieler, die irgendwo in gewissen Schemen mit einer gewissen Nestwärme da irgendwie äh, ja, tolle Leistungen abliefern können, bei den Patriots halt nicht und ähm, von daher bin ich froh, dass wir zumindest einen Abnehmer gefunden haben, weil ähm, 18 Millionen, du hast es angesprochen, er hätte nächstes Jahr 18 Millionen verdient. Ähm, das, das, das verdienen Top-Tickets auf, auf einer Value-Position und ähm, da sieht man auch, wie krank der Vertrag einfach war. Ähm, da haben wir uns ja nicht mit Ruhm bekleckert, muss ich ganz ehrlich äh, sagen, ähm, Blick aber jetzt in die Zukunft und bin froh, dass wir letztendlich halt einen Abnehmer gefunden haben, der den Vertrag natürlich übernimmt und wir halt eben noch, auch wenn es nur Low-Value ist, einen roten Pick noch als Gegenleistung bekommen haben. Jetzt sind wir natürlich sehr dünn aufgestellt auf Tight
0: End, also wir haben jetzt natürlich noch Hunter Henry, äh, danach kommen Matt Sokol und Scotty Washington, ähm, die ich jetzt auch nicht... ja auf keinen Fall als Starter in der NFL-See, aber auch als Backups jetzt ähm, nicht, nicht die allerbesten. Die kannst du vielleicht mal aufstellen, ähm, wenn du irgendwie einen Run ähm, callst und noch so als zusätzliche Blocker. Das war es dann aber auch. Ähm, gut, Scotty Washington hat ja diesen, diesen einen Moment. Ähm, das war ja der, der Touchdown, irgendwie so ein langes Brot. Scotty Washington steht in der Endzone und droppt den okay, Ball. Das ich glaube, es war zu Jacoby Myers, ähm, zu dem Touchdown. Ja, ja, genau. ähm, so, das war war so sein ein einer großer Moment gewesen. Ja. Gegen die Bengals also war
1: das, gegen die Bengals, wo wir mal so eine Aufholjagd hatten, glaube ich.
0: Ja, genau. Also da müssen wir auf jeden Fall was tun. Ja. Also wir können schon mal vorweggreifen für diese Folge. Ähm, bis jetzt, 20.42 Uhr 42 mittlerweile, <lacht> hat sich ähm, noch nichts getan auf Tight End Position. Also wir haben uns da noch nicht weiter verstärkt. Aber da wird zwangsläufig was kommen. Und ähm, ja, wir sind noch lange nicht Richtung Draft, was äh, unsere Folgen angeht, aber wir können auf jeden Fall, ähm, was man so weiß, schon sagen, dass die, die, die Tight End Klasse sehr gut sein soll dieses Jahr.
1: Absolut. Ähm, mal gucken, was da so kommt, ob wir da tatsächlich im Draft ähm, zuschlagen werden. Für mich gibt es ja noch ein, zwei Prospects äh, auf, der, auf dem Free Agency Markt. Mike Gesicki wäre so, so, so ein Target, ähm, wo ich sagen würde, ja, kann ich mir vorstellen. Austin Hooper ähm. hätte ich Bock. Austin Hooper, ja, also sind äh, komischerweise noch ein paar Leute, ich glaube, Eric Smith hat er unterschrieben von Minnesota, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, passiert ja auch immer viel, äh, Dalton Schulz ist noch da, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Oh stimmt. Äh, Dalton Schulz ist also, auch noch da, ja. Also sind da, so aktiv wurde äh, ja, diese Gruppe nicht adressiert, sage ich mal. Schauen wir mal, was kommt.
0: Gehen wir mal weiter ähm, in unsere Verteidigung wieder. Äh, wieder mal ein bisschen ähm, eher weiter hinten aufgestellt, nämlich auf der Cornerback-Position. Ähm, für mich mit das äh, wichtigste Signing, was wir bisher getätigt haben. Und zwar haben wir unseren Cornerback Jonathan Jones verlängert. Zwei Jahre, 20 Millionen. Ähm, wobei 20 Millionen, also generell die Zahlen, die wir heute nennen, die sind dann erstmal das Maximum, äh, was die Spieler verdienen können. Da sind aber auch alle boni zahlungen drin, die sie erstmal schaffen müssen. Also von diesen zwei Jahren 20 Millionen sind nur 13 Millionen garantiert. Ähm, ja, ist für mich, wie gesagt, die wichtigste Vertragsverlängerung. Es ist unser Nummer 1 Corner, ähm, der hier mit ja, 13 Millionen garantiert, also 6,5 Millionen im Jahr, ähm, ja, für teamfreundliches äh, Geld, für einen teamfreundlichen Vertrag bleibt. Und ähm, ja, ich nur sagen kann, Chapeau, habt ihr gut gemacht, Patriots, ähm, bin gespannt ob er weiterhin als Outside-Corner eingesetzt wird, ob er wieder zurückgeht in seine Slot-Corner-Rolle. Ähm, wir haben ja auch die anderen beiden Jones beispielsweise noch auf Cornerback, ähm, die jetzt in ihr zweites Jahr kommen. Also da können wir mal gespannt sein, ähm, später dann auch im, im Trainingscamp, wenn es an den Sommer geht, wie genau wir uns da aufstellen.
1: Ja, also ich habe das auch begrüßt, das Signing. Ähm, Jonathan Jones zu einer echten Größe herangewachsen, äh, 68,1, ähm, PFF-Grade-Overall. Letztes Jahr auch vier Interceptions gehabt. Ja, also ein kleines, kleinen Bittergeschmack hat es trotzdem für mich. Also Signing begrüße ich absolut. Bin aber gleichzeitig ein bisschen fraglich, finde ich, die Strategie, welche die Patriots da verfolgen. Du hast sehr junge Prospects auch drin bei Cornerback. So ein bisschen vermisse ich da auch so den klaren Cornerback, der auch den Wide right Receiver 1 richtig rausnehmen kann, der auch auf einer Island spielen kann, Single High. Das fehlt mir noch so ein bisschen, aber vielleicht werden wir da doch auch im Draft tätig. Mal gucken.
0: Ja, Jonathan Jones war da ja ähm, Segen und Fluch zugleich, ne? also es gab ja die Nummer 1 Wide Receiver, die er komplett klein gehalten hat ähm, und gegen andere hat er komplett abgestunken Ja, Also ich glaube Adams ja. zum Beispiel, der hat gar nichts gegen uns gemacht, ähm, gegen Jonathan Jones, während ich glaube Justin Jefferson uns halt komplett überrollt hat, ähm, irgendwie so ja. ähm, und da gab es dann irgendwie vier, 5, 6 klare Nummer 1 Wide Receiver gegen die wir hintereinander gespielt haben und dreimal sah er gut aus und dreimal halt relativ schlecht, ja also, mal gucken, ob er da vielleicht auch ein bisschen Konstanz reinbekommt.
1: Genau, wobei man auch sagen muss, auch andere Cornerbacks äh, sehen schlecht aus gegen Jefferson Adams und Co. Also, die, haben, die Jungs haben nicht umsonst 1500 Yards in der Saison und über 10 Touchdowns gefühlt. Also, äh, man muss auch klar differenzieren: du wirst nie einen Cornerback haben, der jeden Wide Receiver komplett aus dem Spiel nimmt. Ähm, aber er hat halt kaum Upside mehr. Ne? Also, ich glaube, er hat so sein Er ist höchstes halt kein Lockdown-Corner aller. Er ist kein lockdown davon Corner, äh, Genau, er ist jetzt tatsächlich ähm, an seinem Zenit erreicht. Das ist ein gutes Level, was er hat. Ähm, aber das sind natürlich vielleicht so die 5 bis 10 Prozent, die äh, gegen richtige Top-Receiver dann vielleicht auch nochmal fehlen, halt einfach aus meiner Sicht.
0: Okay, dann gehen wir nämlich ähm, ein bisschen weiter nach vorne. Äh, Defensive Tackle Carl Davis hat eine Vertragsverlängerung, ein Jahr für 1,3 Millionen, wovon aber nur 250.000 Dollar garantiert sind, also wirklich ähm, kleiner Preis. Ähm, ich weiß nicht, ob du Zahlen zu ihm hast oder groß was zu sagen hast, ich habe mir nur aufgeschrieben, ähm, er war vergangene Saison ein guter Run-Stuffer, ich glaube, so um die 20 Prozent der Snaps hat er gesehen. Also gerade wenn es gegen den Run ging, ähm, hat er auf Nose-Tackle gestanden, hat da auch einen ganz guten Job gemacht. Äh, und ansonsten denke ich, das ist einfach ein, ein gutes, solides Signing für wenig Geld, ähm, was uns in der Tiefe auf jeden Fall auf Defensive-Tackle helfen kann.
1: Ja, kann ich gar nicht viel zu ergänzen. Ähm, natürlich so ein äh, Rotationsspieler, ganz klassisch, ähm, wenn man sich die Snaps anguckt, hatte 117 in der Run-Defense und 101 in der Pass-Rush, ähm, oder hat den Pass-Rush ähm, adressiert, sage ich mal. Das ist jemand, den du einfach im Mix äh, damit reinwerfen kannst und der einfach für die Mitte mit Christian Barmore, Lawrence Guy etc. einfach für ein bisschen Entlastung sorgt, weil die halt natürlich nicht jeden Snap spielen können.
0: Dann gehen wir mal wieder in die Offense. Um da ist dann nämlich etwas ähm, passiert, äh, sage ich mal, was ähm, auf unserem Zettel neben Jonathan Jones wahrscheinlich das größte Fragezeichen war. Ähm, was, was wird da passieren? Wie werden die Patriots das handeln? Und zwar geht es um Jacoby Myers, ähm, unser ja, wahrscheinlich ähm, rein, was die Targets ähm, Yards etc. angeht, Nummer eins Wide Receiver der letzten ein, zwei Jahre. Der verlässt uns nämlich tatsächlich und geht zu den Raiders. Die haben ihm drei Jahre für 33 Millionen geboten. Ich, muss dich, ich, muss,
1: dich kurz, ich muss dich kurz berichtigen. Es sind ja. jetzt nicht mehr die Raiders, sind die raid, raid
0: Ah, die raid <lacht> Das trifft äh, tatsächlich sehr gut. Also man merkt, wo McDaniels ähm, seine Prioritäten hat, wenn er äh, Leute jetzt seint oder er tradet ja auch. Ja, es ähm, also sind alles Spieler. Jimmy Garoppolo unter anderem, mit denen ja. er schon mal zu tun hatte. Ja. Ja. <lacht>
1: Sorry, wollte dich nicht unterbrechen. <lacht> nee, alles gut,
0: alles gut. Also drei Jahre, 33 Millionen, 21 Millionen garantiert. Ähm, als ich die Zahlen gelesen habe, also dass er grundsätzlich geht, ähm, dachte ich, okay, für mich war das so ein 50-50. Ähm, nee, eigentlich sogar weniger, weil ich davon ausgegangen bin, dass er deutlich mehr als äh, 11 Millionen im Jahr bekommen wird. Vor allem, weil die 11 Millionen im Jahr ähm, ja das Maximum ist, was er bekommt. Da sind ja auch noch Boni und alles drin. Ähm. Als ich die Zahlen gesehen habe, dachte ich so, wow, krass, dass wir das nicht matchen wollten als Patriots, also da hatte ich mir, äh, hatte ich mich direkt gefragt, warum, warum macht man das, warum lässt man ähm, seinen Nummer 1 Target, der auch eine, ähm, ja so eine echt gute äh, Chemie mit Mac Jones gezeigt hat, warum lässt man den gehen, ähm, wir kommen später zu einem anderen Signing, was wir dann tatsächlich gestern getätigt haben, was das Ganze dann so ein bisschen revidiert. Im ersten Moment dachte ich wirklich, ähm, krass, hätte ich niemals gedacht und hätte ich auch nicht so gemacht. Aber ähm, ja, man, hat's, man hatte ihn nicht bezahlen wollen, man hat ihn gehen lassen, ähm, haben ihn dann ersetzt. Wir können ja schon mal grob spoilern äh, für Juju Smith-Schuster im Endeffekt, zu dem kommen wir dann gleich noch. Ähm, aber... Ich war im ersten Moment enttäuscht. Jetzt, drei Tage später, muss ich sagen, ist okay. Vor allem, wenn wir gleich sehen, was Juju ähm, im Vergleich für einen Vertrag bekommt, dann, dann ist das für mich in Ordnung. Aber im ersten Moment war ich war schon so ein bisschen sauer.
1: Ja, also, dass er geht, ähm, wusste ich. Ich hätte eher gedacht, dass irgendein Team ihn einfach heftig überpaid, Also, es, der irgendwo 15 und plus Millionen pro Jahr kriegt, ähm, hätte ich jetzt vermutet, weil er in dieser dünnen Wide Receiver-Klasse auch zu den besten Wide Receivern auf dem Markt ähm, gehört hat und wenn man es so sieht, ähm, gab es jetzt auch noch nicht ganz so viele Signings ähm, auf Wide Receiver oder Trades, ähm, von daher war ich im ersten Moment auch so, okay, für 11 Millionen im Jahr hätte man ihn vielleicht auch halten können, aber es gab auch tatsächlich Gerüchte, ich glaube, NBC war es gewesen, NBC Sports, ähm, ja, wo auch deutlich geworden ist, dass die Patriots ähm, ihn auch äh, gar nicht wollten. Also wir hätten auch das Geld wahrscheinlich nicht gezahlt, ähm, weil sie vielleicht schon das Upgrade gesehen haben, was äh, du gerade angesprochen hast.
0: Ja, vielleicht gehen wir da auch rüber. Das ist zwar dann deutlich später passiert. Wir haben noch ein paar Namen dazwischen, wenn wir chronologisch gehen, aber es passt ja jetzt einfach gut rein. Also wie gesagt, wir haben dann gestern Abend, also am Mittwochabend, Juju Smith-Schuster verpflichtet, der ja gerade noch den Super Bowl mit den Chiefs gewonnen hat. Drei Jahre, 33 Millionen, also auf dem Papier exakt der gleiche Vertrag im ersten Moment. Und auch da war ich dann schockiert in Anführungszeichen und habe gedacht so, gut und schön, aber wenn es doch exakt der gleiche Vertrag ist, dann hätte man das Geld auch, auch einem Spieler geben können, den man schon kennt, wo man weiß, die Chemie und alles stimmt, aber das ist dann der klassische Fall bei Verträgen, man muss im besten Fall immer mal noch ein paar Stunden warten, bis die Einzelheiten rauskommen und hier muss man sagen, Juju bekommt nur 16 Millionen garantiert, zu den 21 Millionen, die Jacobi hat, das sind 5 Millionen mehr garantiert äh, für Jacobi, bei, ähm, bei den äh, äh, Raytriots, wie du sie genannt hast, <lacht> und von den 33 Millionen bei Juju, da stecken zum Beispiel siebeneinhalb Millionen ähm, an Receiving Yard Boni drin. Ja? Also damit Juju das gleiche bekommt wie Jacobi, ähm, muss er sehr, sehr viele Boni erreichen, also muss er sehr äh, individuell gute Leistung abrufen und wenn er das schafft... Ja, produktiv um, sein, ja. ja. Genau. Da muss er wirklich produktiv und gut sein und wenn er das schafft, dann ist das ja auch wiederum wert. Dann ist es auch völlig okay. Also ich würde sagen, ähm, auf jeden Fall ein um, ein ja, Team-Friendly, ein Team, wie würde man das auf Deutsch sagen, also ein, ein Vertrag, der für das Team ganz gut zusammengestellt wurde, um, hat zwei bis drei Millionen Capit weniger pro Jahr als Jacoby Myers. Und um, ja, für mich, du kannst ja mal noch reingehen, was du von ihm als, als Spieler, vielleicht auch als Mensch hältst. Um, und wie du denkst, ist es jetzt eine... Also sind wir exakt gleich auf der Slot-Receiver-Position? Haben wir uns damit jetzt verbessert, verschlechtert? Also jetzt mal rein spielerisch, ähm, was, was denkst du dazu?
1: Ja, also erstmal noch zu dem Vertrag, den du eben gesagt hast. Das ist natürlich ein Vertrag, den du ähm, irgendwo aushandeln möchtest. Also äh, ein Vertrag, der stark leistungsbezogen ist, ähm, macht natürlich immer Sinn. Grundsätzlich zur Personalie Juju, so nenne ich ihn jetzt einfach mal verkürzt, ähm, war, bin ich natürlich skeptisch. Ja. Also jeder kennt diesen, diesen Trouble, TikToker etc. Ähm, gab in seiner Karriere, ich glaube 2017 wurde er in der zweiten Runde für den Steelers ähm, ähm, gedraftet, da gab es immer mal wieder so ein bisschen Querelen. Ähm, aber was mich so positiv stimmt ist, dass Bid ähm, es auch geschafft hat, siehe Randy Moss etc., dass man solche Paradiesvögel, so nenne ich die mal, durchaus in den äh, Griff bekommen kann. Ich muss es jetzt, oder ich will es jetzt sportlich ähm, quasi mal bewerten. Also vom Alter her erstmal so vielleicht gesehen, äh, sind sie genau gleich alt. Ich glaube, ähm, Juju ist sogar zwei Wochen jünger. So viel erstmal dazu. Das Alter spielt also keine Rolle. Ähm, du hast, äh, beide wurden über 90 Mal letzte Saison angeworfen. Juju hat 10 äh, mehr Reception, äh, Receiving Yards hat Juju auch ein bisschen mehr, 130 mehr, wobei äh, Myers äh, drei Touchdowns mehr gefangen hat, nämlich sechs, und Juju hat drei, wobei Juju auch äh, in, der, in den Playoffs noch ein bisschen was gerissen hat. Also sportlich gesehen sehe ich sie mindestens auf Augenhöhe. Ähm, Jacoby ist im PFF-Grade noch fünf Punkte ähm, noch erhöht, wenn man sich jetzt das letzte Jahr anguckt. Ähm, kann natürlich auch ein bisschen für Meyers sprechen, weil so, so eine Leistung mit Mac Jones abzuliefern ist vielleicht schwerer, ähm, als so eine Leistung mit äh, so einem Ausnahmekönner wie Mahomes äh, abzuliefern. Aber grundsätzlich ähm, würde ich jetzt mal behaupten, ähm, hat Juju unterm Strich schon ein bisschen die Nase vorn, finde ich. es so, ist tatsächlich ein Upgrade. Und wenn du jetzt dir den, den Vertrag anguckst, wenn du das Alter anguckst, wenn du sportlich so ein bisschen, alle bewegen sich, oder beide bewegen sich so ein bisschen auf Augenhöhe, ähm, ja, dann würde ich sagen, ähm, tut, das, tut das nicht weh? Tut dieser Abgang von Jacoby Meyers nicht weh? Wie ist deine Meinung, mein Lieber?
0: Ja, zum einen menschlich, muss ich auch sagen, war mein, meine erste Reaktion so, oh, nicht der, ich kann den nicht leiden. Ähm, das war, weiß nicht, also bei den Steelers, auch bevor TikTok überhaupt ein Ding war, aus irgendeinem Grund habe ich ihn einfach nie gemocht. Ähm, und äh, da war ich im ersten Moment auch so, oh, jetzt brauche ich den Typen auch nicht. Aber Thema TikTok muss man ja auch sagen, letztes Jahr jetzt bei den Chiefs, vergangene Saison, habe ich von ihm jetzt private Themen nicht mehr hochspülen gesehen in den sozialen Medien. Also er scheint sich da ja schon ein bisschen gebessert zu haben, von daher ist das, denke ich, schon ganz gut. Und ähm, wie du schon sagtest, Thema Paradiesvögel, ähm, würde ich auch sagen, Bilibi kann damit ähm, ganz gut äh, umgehen. Jetzt mal rein sportlich. Ähm, er hat ein ähnliches Skillset wie Myers, er ist auch ein Slot Receiver, ähm, hat aber mehr Yards-after-the-Catch-Potenzial, das muss man schon sagen. Also er hat vielleicht ähm, nicht ganz so mh, ja, ballsichere Hände, wie das Jacobi hat, ähm, er hatte immerhin drei Drops und drei Fumbles ähm, letztes Jahr und gerade diese drei Fumble sind echt viel, ähm, das darf nicht passieren. Aber diese Yards after Catch, ähm, die, er, die er mitbringt, ähm, das ist etwas, was mit Sicherheit unsere Offense gut tun kann. Vor allem, wenn ein Johnny Smith weg ist, der, wenn er zumindest mal den Ball ähm, zugeworfen bekommen hat und den Ball gefangen hat, auch ein ähm, in, Jackmonster war. Ähm, da haben wir jetzt hier ähm, mit Juju einen dazugeholt, der das gut kann. Er hatte vergangenes Jahr nämlich 141 Yards after the Catch und war fünf Bester damit unter allen Wide Receivern. Und ähm, dazu muss man ja auch sagen, er hat die Playoffs komplett mit durchgezogen und war eben auch in der zweiten Halbzeit im Super Bowl ähm, mit der ausschlaggebende Punkt, warum die Chiefs das Ganze noch rumgerissen haben. Also da war er ja einen ganzen Drive lang, ich glaube, vier oder fünf Catches in Folge, die nur oder ja, Pässe in Folge, die nur auf Juju gegangen sind von Mahomes. Ähm, also war da dann so ein bisschen das Safety-Net. Und ähm, hoffentlich kann er das dann auch ein Stück weit für McJones werden. Absolut. Gut. Dann gehen wir mal mit dem Ausflug. Äh, hören wir mal auf, äh, gehen wir wieder ein bisschen zurück in der Zeit. Ähm, gehen mal zu ähm, einem weiteren Cornerback, den wir gehalten haben, nämlich Miles Bryant. Ähm, mit dem haben wir nämlich das Right of the First, äh, na, wie heißt es, Right of First Refusal, glaube ich, Tender. Refusal, ähm, genau.
1: Right of First Refusal, genau.
0: Genau, ich habe mir nämlich hier nur ROFR ähm, hingeschrieben. Das hätte ich vielleicht ausschreiben sollen in meinen Notizen. <lacht> also wir haben ihn getendert, ähm, bedeutet erstmal ähm, ein Jahr 2,6 Millionen. Ähm, da er aber untrafted ist, ähm, muss das aufnehmende Team ähm, keine Gegenleistung zahlen. Also muss man nochmal sagen, mit diesen Tendern, also wir haben dem diesen Tender gegeben, da steckt dann ein Preisschild dran. Trotzdem dürfen ähnlich wie bei einem Franchise-Tag andere Teams ähm, noch mit ihm verhandeln. Ähm, wenn ein anderes Team ihn aufnehmen würde ähm, für einen gewissen Preis, können die Patriots immer mal noch gucken, ob sie ähm, den Preis matchen wollen und dann kann Miles Bryant schauen, ähm, ob er das annimmt oder nicht. Aber ein, ähm, ein Team, was ihn aufnimmt, müsste dann exakt den Pick an die Patriots bezahlen, ähm, den er uns damals im Draft gekostet hat. Aber da Miles Bryant eben ein ähm, Untrafted-Rookie Rook war, ähm, ja, steht im Endeffekt kein, kein Draft-Pick-Preisschild dran. Also wenn es ein Team gibt, was jetzt mehr bietet als die ein Jahr 2,6 Millionen und ihn aufnehmen wollen, dann müssten sie keinen Pick zurückgeben. Aber da muss man auch sagen, Miles Bryant ähm, ist jetzt auch nicht der allergrößte Name. Da bleibt man abzuwarten, ähm, ob den überhaupt jemand aufnehmen würde und auch aus unserer Sicht... Bleibt abzuwarten, ob er es überhaupt in den finalen Kader schafft. Denn 2,6 Millionen klingt erstmal viel ähm, für einen Rotational Cornerback, aber davon sind 0 Dollar garantiert. Das ist so ein bisschen dieses, kann ich jetzt fast schon ein Problem dieser Tender nennen. Ähm, da steht zwar erstmal ein schönes Preisschild dran, aber nichts davon ist garantiert. Das heißt, wir könnten den ähm, in der Preseason noch cutten und äh, würden im Endeffekt keinen einzigen Dollar an äh, Cap Space an ihn verlieren.
1: Genau. Ähm, beispielsweise. Äh, Jacoby Myers war letztes Jahr äh, Restricted Free Agent, also RFA. Es gibt ja zwei verschiedene Sachen äh, an, an äh, Restricted Free Agent. Also dann kann er frei verhandeln. Oder halt äh, RFA, das äh, letztgenannte. Und äh, Myers hatte damals einen Second-Round-Tender. Bedeutet, dass halt ein anderes Team einen Second-Round-Pick bezahlen muss. Ähm, was vielleicht noch damit einhergeht, ist bei den, bei den äh, First-Round- und Second-Round-Tenders, dass das auch an Gehalt quasi mal gebunden ist. Also es steht dann fest, wie viel man zahlen äh, muss ähm, und von daher, ähm, ja du hattest es gesagt ist ein rotationer Spieler ähm, wenig Risiko ähm, und falls er uns verlässt, tut das auch nicht weh
0: bleiben wir mal in der Defense, ähm, Jibril Peppers ähm, ist ein uns bekannter Name äh, Safety, der auch vergangenes Jahr schon bei uns war, der hat jetzt seinen Vertrag verlängert, zwei Jahre, elf Millionen, äh, klingt auch erstmal viel aber auch da steckt wieder viel an Boni etc. drin, von den elf Millionen sind nur sechs Millionen garantiert ja, er gibt ein Stück weit tiefer auf der Position, er spielt auch ähm, Special Teams, ist jetzt kein ähm, Spieler, der konsistent irgendwie Big Plays auflegt, aber er war schon all in all solide, ähm, hat auch einige Tackles gemacht, ähm, ist jetzt aber nicht äh, jemand, wo man sagt, der kann 1:1 zu McCurdy ersetzen, das auf keinen Fall. Ähm, und ich bin, bin generell mal gespannt, wie wir ähm, das Thema Safety noch weiterhin angehen, ähm, ich kann mir vorstellen, dass wir viel rotieren werden. Wir haben einige Cornerback, wie beispielsweise auch Mills, ähm, der eigentlich sowieso Safety ist, die, die vielleicht dann auch mal damit reingeschmissen werden. Also ich kann mir vorstellen, dass wir mit Cornerback und Safety viele Rotationen auch äh, kommendes Jahr sehen werden.
1: Also ähm, Frank würde mir jetzt den Kopf abreißen und mir tausendmal ins Wort fallen. Aber ich muss sagen, also weil er so ein großer Fan ist von Jabriel Peppers, ähm, denn mein Tag dazu ist, das ist ein Signing, was ich absolut gar nicht verstehe, also 0,0, um ehrlich zu sein, ähm, er spielt oder hat letzte Saison 35% der Defensive Snaps gespielt, also äh, war gerade mal ein Drittel auf dem Feld, du hast es gesagt, Special Teams, 60%, okay, aber ich bezahle keine äh, 11 Millionen Dollar äh, und die Hälfte davon garantiert. Ähm, wenn es so ein Rotational Defense Spieler ist, der äh, seinen Schwerpunkt im in, in Special Teams hat. Ja, er fällt äh, positiv auf mit, ähm, mit Tackles. Ähm, wenn er einen Tackle setzt, dann klappert es, aber dafür kann ich aus meiner Sicht nicht so viel Geld ausgeben. Ähm, tut mir wirklich leid, für, für, für ich will ihn da wirklich nicht so tief äh, runterziehen, aber das ist für mich ein Signing, was ich absolut nicht verstehen kann. Du hast mit Adrian Phil Phillips auf Safety ähm, jemanden, der, ja, der, der das gut macht, der sicherlich nicht äh, D-Mac ähm, ersetzen kann, aber die Safety-Klasse ist unheimlich tief auf dem Free Agency markt unheimlich tief. Ich hatte ja auf Poya gehofft, okay, der ist wieder bei den Bills gelandet, aber es gab unheimlich viele Prospects und auch, auch im Draft. Ähm, will ich gar nicht so viel äh, wegnehmen, aber Jordan Battle und Co., ähm, da gibt es unheimlich viele Optionen, die du hättest ziehen können, wo du auch vielleicht einen Starter ähm, mit diesen 11 Millionen, vielleicht mit 15 oder, oder 13. Aber ähm, das ist so ein Signing, was ich absolut nicht, nicht nachvollziehen kann. Tut mir leid. Gut, aber die 11 Millionen,
0: ähm, also ich weiß, wo das herkommt. Ich kann es auch ein Stück weit nachvollziehen. Äh, ich denke aber, dass bei diesen 11 Millionen halt wirklich viel drinsteckt. Ähm, die kriegt er nur, wenn er auch wirklich sehr viel spielt. Ähm, wir wissen nicht, was Bill in ihm sieht. Ähm, ob der jetzt den nächsten ähm, Schritt nochmal tun soll in der kommenden Saison. Und wir wissen natürlich auch, wie gern Bill seine Special-Teams-Spieler hat. Und ähm, da hat er ja, sich schon solide natürlich. gezeigt, ja. Das sind trotzdem nicht, ähm, wenn man es jetzt mal runterbricht, auf 6 Millionen garantiert, zahlst du keine 3 Millionen im Jahr für jemanden, der nur Special Teams spielt. Aber gerade weil wir relativ dünn auf Safety. Ähm, Stehen und wie gesagt, wir nicht wissen, wie vielleicht der nächste Schritt für ihn aussehen soll in der kommenden Saison. Ähm, Kann es natürlich sein, dass er da stärker involviert wird, aber ähm, ja, ich verstehe, verstehe deine Bedenken. Aber am Ende des Tages sind drei Millionen garantiert im Jahr ähm, jetzt auch nicht super viel, dass man sagt, man hat hier komplett ähm, Geld in die Tonne ja. gekloppt, ja. Gerade wenn man dann ja, wieder ja. Jonu Smith daneben dran sieht. Aber gut, das, das ist eh ein Thema, ein Outlier. Ähm, <lacht> wird die letzten Tage wird das überall genannt. Äh, Top 5 Flops in den letzten 20 Jahren Free Agency und da ist Jono Smith ja. in jeder Top 5 mit dabei, leider. Ja. <lacht> also das darf man vielleicht ja. nicht ganz als die Benchmark ansehen.
1: Ja, ja, absolut, absolut. Na klar.
0: Gehen wir mal rüber in unsere O-line. Online, großes Thema in der Saison gewesen. Ähm, liebe Zuhörer, ihr wisst es, es gab kein Spiel, wo wir nicht irgendwie über ähm, irgendeinen Tackle abgelästert haben, uns gefragt haben, was tun wir da, ähm, warum der, warum dies, warum tausend Flacken und keine Ahnung. Wir haben da jetzt schon ein bisschen was gemacht. Ähm, wir haben äh, einen gehalten in der Online, einen Tackle und wir haben zwei Tackle verpflichtet. Ähm, Die nehmen wir jetzt auch alle mal so in einem Rutsch mit rein. Ich nenne erstmal den, den wir behalten haben, das ist Jotny Kajust, ähm, der hat den Original-Round-Tender bekommen, ähm, also auch hier wieder ein Tender, Original-Round in dem Fall, bedeutet, ähm, er bekommt, ähm, ja, er, er, er bekommt mh, wenn er gesigned wird von einem anderen Team, bekommen, also bekommen nicht er, sondern wir, die Patriots, einen Drittrundenpick in dem Fall, weil er eben auch ähm, einen Drittrundenpick damals von uns war. Ähm, aber zu seinen Zahlen, ein Jahr 2,7 Millionen, ähm, steht jetzt erstmal hier zu Buche, wobei auch hier, genau wie bei Miles Bryant vorhin, 0 ähm, Dollar garantiert sind. Ja, deswegen auch hier, äh, Jotny ist jetzt nicht mega positiv aufgefallen, ähm, würde ich mal sagen, der vergangenen Saison. Mal schauen, ob er den Kader überhaupt schafft am Ende des Tages.
1: Ja, ganz genau. Ähm hat sich ja auch dann unglücklicherweise verletzt, wurde von McDermott dann äh, abgelöst Mitte der Saison. Äh, sollte ja eigentlich Isaiah Wynn so ein bisschen äh, ersetzen. Ähm, all in all ein Swing Tackle, der reingeworfen wird, wenn es mal knirscht und knackt und vielleicht äh, Verletzungspech gibt. Ähm, von daher Low Risk. Ähm, ich begrüße das Signing.
0: Dann ähm, kommen wir mal zu äh, einer anderen Verpflichtung auf Tackle. Das war Calvin Anderson. Von dem haben wir jetzt noch keine genauen Zahlen. Ähm, wir wissen, dass er für zwei Jahre unterschrieben hat, aber wir wissen Stand jetzt noch nicht für wie viel. Ähm, wer ist dieser Kevin Anderson? Ich kann auf jeden Fall sagen, er ist ein sehr athletischer Spieler. Ähm, der hat in, äh, damals im, im Combine sehr gute Zahlen aufgelegt für einen Tackle. Ähm, kann grundsätzlich überall in der o spielen gut, Center vielleicht nicht unbedingt das weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall ähm, nicht nur auf Tackle äh, links und rechts sondern er kann auch mal als Guard aufgestellt werden ähm, denke aber alles in allem, ähm, er hat jetzt die letzten Jahre bei den Broncos war es glaube ich gespielt ähm, aber halt bei weitem nicht als, ähm, als Starting Tackle, und deshalb könnte ich mir vorstellen, dass er auch bei uns eher als Backup aufgestellt wird und natürlich dann auch ähm, Special Teams, wenn es ums Kicking etc. geht.
1: Ja, ganz genau. Also Calvin Anderson, man kann es ja sagen, overall 65er PFF-Grade, du hast es gesagt, äh, unheimlich athletisch, äh, rest score von 8,7, also äh, Relative Athletic Score, äh, für die, die es nicht wissen, äh, das ist so eine Kombination aus ich würde sagen, so nfl Combine disziplin und da hat er halt ähm, sehr, sehr gut abgeschnitten. Mir war wichtig, dass er letztes Jahr nur eine Flagge gehabt hat. Das war ja auch so ein Problem letztes Jahr bei uns. Ähm, von daher naja, ein sehr disziplinierter Junge und ähm, du sagst es. Ähm, ist beheimatet auf Left Tackle, also 438 Snaps. Äh, letztes Jahr gespielt bei den Broncos. Ähm, ja, dürfte wahrscheinlich so die Lebensversicherung für den äh, ja, vielleicht verletzungsanfälligen äh, Trent Brown sein. Mal schauen.
0: Ich muss jetzt, bevor wir zum nächsten Tackle gehen, mich mal noch mal kurz ähm, verbessern zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Ähm, wir haben ja bei J. Nico gesagt, er hat einen Original Round Tender, ähm, was in dem Fall ein äh, Drittrunden-Pick ist. Ähm, bei Miles Bryant habe ich gesagt, äh, weil er einen Right of First Refusal Tender hat und undrafted ging, müsste man auch keinen Pick für ihn bezahlen. Aber ähm, das war nicht ganz richtig, weil Right of First Refusal hat grundsätzlich nichts damit zu tun, ob jemand getraftet wurde und wann oder ob überhaupt, sondern ähm, das kann man auch sein, Restricted Free Agents geben, genauso wie die anderen Tender, aber es gibt generell keine Kompensa äh, Kompensation, wenn man ähm, so einen Spieler dann... Äh, verliert. Also das muss, wollte ich nochmal klarstellen. Es gibt schon einen Unterschied zwischen Right of First Refusal und Original Tender, äh, War jetzt nur Zufall, dass Miles Bryant eben damals undrafted ging. Aber falls er von jemand anderem aufgenommen werden sollte oder ein Angebot bekommt, dürfen wir gleichziehen, aber ähm, wir würden nichts als Gegenleistung bekommen. So Soviel nochmal dazu. Okay, der dritte Tackle, Riley Reeve. Ähm, weitere Free Agency-Verpflichtung, ein Jahr für 9 Millionen, ähm, das klingt erstmal ziemlich viel und auf jeden Fall auch äh, nach Starting Money. Ähm, aber auch davon ist nur knapp die Hälfte garantiert, nämlich 4,15 Millionen. Ähm, bildet damit trotzdem den zwölftgrößten Cap-Hit äh, für den aktuellen Kader für das kommende Jahr ähm, ab. Hat schon elf Jahre NFL hinter sich, bei den Lions, Vikings, Bengals und Bears. Ähm, ist 34 Jahre alt, soll grundsätzlich ein guter lockerroom typ sein. Jemand, den man gerne um sich hat, der dann auch die jungen... Ähm, antreiben kann, äh, bringt definitiv auch mehr Tiefe auf die Position. Ähm, die Frage ist, wird er am Ende ähm, ein Starting Tackle bei uns sein oder ähm, wird er auch irgendwie als Swing Tackle, Backup oder ähnliches eingesetzt? Was denkst du?
1: Ja, das ist so die große Frage und wenn dieser Tag wieder gehört wird, dann wird diesmal nicht Frank äh, die Hände über den Kopf schlagen, sondern Nickels ja, grundsätzlich erstmal zu Riley Rive. Ähm, hat seine Stärke auf jeden Fall im Pass-Blocking, ähm, das, was man braucht, ähm, so als Tackle. Ja, ein erfahrener Mann, seit 2012 bereits ähm, in der NFL ehemaliger First-Round-Pick und ich weiß nicht genau, welche Strategie ähm, die Patriots auch hier verfolgen, weil... Ähm, wenn man jetzt mal so profan drauf schaut, könnte man sagen, naja, der nächste Swing-Tackle, ähm, dann holen wir uns halt ein großes, dickes, dralles Ding im Draft oder vielleicht naja gut, die besten Frages sind jetzt auch weg mit Orlando Brown und äh, McGlinchy. Ähm, aber Fakt ist mal eins, ähm wenn ich jetzt so einen Blick ins DevJar gucke, ähm, wird für mich auf der linken Seite Trent Brown starten. Und dem mhm. eben angesprochenen Calvin Anderson ähm, werden wir als Backup haben. Andrew Stuber ist auch noch da von der letzten Draftklasse. Mhm. Ähm, Interior O-Line lasse ich jetzt mal weg. Da sind die Starter bekannt mit Strange, Andrews und Onvenu. Und jetzt geht es nur noch ein bisschen um den Right Tackle. Und ähm, da sehe ich halt Riley Rife als Starter. Und du hast dann halt in der Hinterhand äh, Jotnicka Juice, den du jetzt gerade angesprochen hast, der auch verlängert mhm. hat. Und Conor McDermott, den wir auch schon vor der Free Agency, ähm, äh, ja, mit dem wir verlängert haben. Also grundsätzlich ist diese, diese Unit komplett. Ähm, sicherlich kann da vielleicht hier und da noch einer rausfliegen. Aber du hast auch mit Freerance verlängert. Du hast doch einen Jason Hines, einen Cody Russey, einen Bill Murray. Also du hast jetzt schon ähm, Sicherlich jetzt nicht das super Starting-Potenzial, aber wie die Patriots ja nun mal so sind, äh, gehen sie ja auch mit gewissen Sachen sehr konservativ um und ähm, ich, du, ich kann auch sehen, dass da gar nichts mehr passiert. Äh, weder im Draft ähm, noch ähm, in der Free Agency, also vielleicht Draft sehr, sehr late und ähm, dass man sich vielleicht auf andere Positionen fokussiert. Ähm, ich weiß, da bin ich jetzt vielleicht noch alleine mit meiner Meinung, aber ähm, mal schauen, wie lange diese Meinung mich trägt.
0: Ja, also bei Rife muss man halt gucken, was er dann tatsächlich noch kann. Ich persönlich hoffe schon, dass wir im Draft ähm, auch vielleicht eher früh die Position noch angehen werden oder können. Ähm, kommt vielleicht auch ein bisschen drauf an, wer ähm, an 14 noch zu uns fällt. Ähm, ja, vielleicht geht man irgendwie anders in der Free Agency noch ran. Ähm, Wirkliche Free Agents ähm, kann man jetzt vielleicht nicht mehr benennen. Äh, Trades ist immer so ein Problem bei Tackles. Ähm, da kommt selten was zustande. Ja, Ich bin mir auch noch nicht sicher, ob ich mit den genannten Namen zufrieden bin. Also, wir haben auf jeden Fall genug Tiefe, wir haben mehr als genügend ähm, Körper, die man in, ins Trainingscamp reinschmeißen kann, um, ähm, um auch zwei Teams darzustellen. Ja. Ähm, und natürlich werden auch nicht alle genannten am Ende es in den, äh, in den, in den 53-Mann-Kader schaffen. Ähm, Richtig. Aber ob es das gewesen also, sein kann, boah, bin ich mir, ja, mich bin mir halt, nicht sicher. Ja, mich
1: macht halt. Ja, aber gibst du 9 Millionen und davon 4 Millionen garantiert für einen Backup aus? Also da, genau, das ist da eben die Frage. Lieber, das ist ja
0: deine, deine angesprochene Strategiefrage. Du, ja.
1: Genau, und da wirst du ja mit 11 Picks im Draft, oder vielleicht sind es mittlerweile schon 12 mit dem siebten Pick von Smith, ähm, da kannst du ja in der sechsten Runde, du hast äh, vier, sechs Runden-Picks, da kannst du ja ähm, statt statt hier so ein Signing zu machen, mit 4 Millionen garantiert und 9 Millionen äh, Salary Cap, kannst du ja auch einen holen, der, der 500.000 Dollar verdient und der sagt, okay, ich gucke mir die Sache mal aus der zweiten Reihe an. Und wenn ich reinkomme, komme ich rein. Also nicht anders hat man das ja mit äh, anderen, ähm, beispielsweise mit Onvenu, äh, hat man es ja auch nicht mhm. anders gemacht. Ja, Shaq äh, Mason war da gesetzt äh, oder was und dann äh, mit Verletzung ist er reingeworfen worden und heute ist er fast ein All-Pro. Mhm. Also, ja, ich bin ich, ich auf bin jeden Fall gespannt, gespannt. Also, Ja, Ich auch. Ich auch.
0: Wirklich zufrieden bin ich noch nicht damit. Also wir haben ja viel gemeckert über die all line Stand jetzt würde ich immer noch meckern, ehrlich gesagt. <lacht>
1: Ja, man muss schauen, wie die Juni zusammenwächst halt, ne? und ja. auch, auch, auch da, äh, letztes Jahr, ne, mit Jason Heinz und Andrew Stuber hast du ja äh, zwei Jungs, ich glaube, äh, einer von LSU, äh, der andere auch von dem Top-College, da hast du ja auch noch zwei Jungs, die ein bisschen Verletzungspech hatten, aber die vielleicht auch noch in dem Mix eine Rolle spielen, also, ich ja, bin da gespannt, was, mit was du noch geschrieben ja?
0: also, da haben wir auch noch nicht alles gesehen, ja,
1: das stimmt schon. Richtig, richtig. Und
0: auch da die Frage, was, ähm, was bringt Trent Brown tatsächlich noch aufs Parkett, ja, also was können wir von ja. ihm noch erwarten im kommenden Jahr?
1: Ja, ja, ja.
0: Okay, aber ähm, was macht die Oline noch aus? Ähm, sie soll nicht nur den Quarterback irgendwie protecten, sondern sie kann auch gerne mal ähm, ein bisschen Platz machen für einen Running Back. Und da haben wir jetzt tatsächlich einen neuen Running Back. Oh, bei uns hier fährt die Feuerwehr wieder raus. Entschuldigt, wenn man das im Hintergrund hört. <lacht>
1: das ist das Breaking Signing, dass wir gleich die hop traden.
0: <lacht> das das wäre was. Das wäre jetzt was. Ich hoffe auch tatsächlich schon die ganze Zeit so ein bisschen, ich habe immer ein Auge auf Twitter, dass live während der Aufnahme irgendwas Krasses passiert. Das wäre natürlich cool. Aber ich glaube, das bleibt uns verwehrt. Aber bleiben wir bei dem, wo ich hin wollte. Ja. Ähm, äh, ja. Wir haben einen Running Back geholt. Und zwar kam das... Ja, lass es mal eine Stunde nach dem Juju, nach der Juju-Verpflichtung gewesen sein, ähm, kam das raus. Ähm, James Robinson, zwei Jahre, 8 Millionen, davon 1,25 Millionen garantiert, was echt wenig ist. Ähm, James Robinson, wer ist das? Er hat vergangenes Jahr bei den Jets gespielt. Äh, davor war er ja auch, ähm, ich glaube, zwei oder drei Jahre ähm, bei den Jaguars, ging damals undrafted. Also den hat ja. eigentlich niemand so richtig auf dem Zettel gehabt, hat in seiner Rookie-Saison alles abgerissen. Also wer den nach Woche 1 in sein Fantasy-Team geholt hat, war damit mal mindestens in den Playoffs ähm, ziemlich sicher. Und ähm, ja, was, was, was bedeutet das jetzt für uns? Es bedeutet zum einen, dass wir ähm, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Damien Harris nicht mehr zurück ähm, bei den Patriots sehen. Ähm, zum anderen, was bringt er mit? Ähm, er ist zwar kein purer Catching-Back, wie vielleicht James White damals war, aber er bringt ähm, mit, was es braucht, um auch im Passspiel eine gute Anspielstation zu werden. Ähm, da muss man ja sagen, dass, ähm, ja, dass, äh, na, wie heißt er, äh, Stevenson ähm, zwar auch einige Pässe gefangen hat, aber jetzt auch nicht mega gut damit aussah. Der ist halt wirklich so der, der klassische Runner. Ähm, ich denke, Robinson wird auch die Nummer zwei werden, äh, hinter Stevenson. Äh, wir haben ja noch, äh, wie heißen sie, Strong und ähm, Kevin Harris.
1: Kevin Harris, andere? genau. Und Ty, Ty Montgomery, davon wir von auch nicht vergessen, ne?
0: Na, stimmt. Ist ja, der, ist der mehr Roman als zwei Receiver gelistet. Ja, ja, doch, doch. Ich glaube, glaub, glaub, das, das hatten wir letztes den letzten Jahr noch. Ja, das ja, das ja, ja, da hat Frank, glaube ich, auch noch. nachgefragt, ja.
1: <lacht> Aber wir haben ja wieder unter Vertrag, ey.
0: Ja. Ja, also James Robinson, ich denke, die Nummer zwei hinter Stevenson wird, wird sich zeigen, wie Strong und Harris dann noch ähm, da vielleicht pushen werden, auch im Training Trainingcamp. Ähm, man muss sagen, letztes Jahr war kein gutes Jahr von Robinson, ähm, kam aber auch von der Achillesverletzung zurück, das muss man ihm auch geben. Und man darf nicht vergessen, ähm, er hat damals, als äh, also bei den Jaguars, als Travis Etienne ähm, dann auch als die Nummer eins ähm, zu den Jaguars getraftet wurde in der ersten Runde, ähm, war Robinson trotzdem der bessere Runner ja Und äh, damit bringt ja. er schon etwas mit, gerade so für, ähm, für Short yardage Runs und ähnliches, ähm, wo, ich, wo ich ein bisschen Bock drauf habe.
1: Ja, absolut. Ähm, am Anfang war ich ein bisschen skeptisch, ähm, weil Damon Harris war ja protected so um, um die drei bis dreieinhalb Millionen pro Jahr. Ähm, wäre ja in Summe so ein bis zwei Millionen vielleicht günstiger gewesen, wenn man jetzt, sag ich mal so, milch mädchenrechnungen äh, betreibt. Ähm, aber mir gefällt es, dass äh, James Robinson auch seine Stärken äh, als Catching-Back hat. Ähm, das ist ja das, was uns auch so ein Stück weit vielleicht gefehlt hat in den letzten ein, zwei Jahren nach James White, dass du für Mac Jones einfach auch so ein paar kurze Anspielmöglichkeiten ähm, Anspiel, äh, hast, äh, außerhalb der Tight ähm, Ja, ich, ich, find, ich bin echt gespannt, was er abliefern kann. Wir wissen alle, Running Back ist ein Verbrauchsgut. Nach äh, drei, vier, fünf Jahren kann es auch mal schwer Backup gehen, siehe Sieg Elliott und etc., also Clyde Edwards-Alaire und wie sie alle heißen. Ähm, von daher bin ich da echt gespannt, was auf uns zukommt. Und ähm, ja, ich kann damit gut gehen, auch wenn mir das so ein bisschen wehtut, weil ich äh, Damien Harris wirklich sehr sympathisch fand. Aber ähm, das ist nun mal die Welt eines Running Backs. Ja.
0: Ja. Im ersten Moment dachte ich dann auch wieder, boah, zwei Jahre, acht Millionen, das ist schon viel. Ähm aber da von den 8 Millionen nur 1,25 garantiert sind, ähm, könnte man den sogar vor der Saison cutten und es wird jetzt nicht super wehtun. Ja, das muss man auch dazu sagen. Also ich denke, auch das ist ein Deal, den man auf jeden Fall machen kann für einen Running Back, ähm, bei dem man weiß, dass er echt was drauf hat, ähm, wenn er auch fit bleibt ja, und das abrufen kann. Also da, da freue ich mich ein bisschen drauf und bin, bin da echt aufs Trainingscamp äh, gespannt, wo er am Ende landen wird äh, im Death Shot. Okay, dann haben wir noch einen Namen hier stehen, das ist auch der einzige, der heute am Donnerstag ähm, von uns gesigned wurde, und zwar in dem Fall eine Vertragsverlängerung von unserem Linebacker Mac Wilson, ein Jahr für 2,2 Millionen, 2,2 ähm, Millionen Max, äh, da ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt, wie viel Capit das sein wird ähm, und wie viel davon garantiert sein wird, ähm, ja, denke ich auch, ein weiteres Signing, vor allem für die Tiefe und für Special Team, oder was meinst du?
1: Ja, absolut. Ähm, hat der Mix äh, auch mitgespielt mit Macmillan, Tawaii und äh, Jerome Bentley. Ähm, ja, ähnlich wie Carl Davis, äh, einfach immer als Rotational-Spieler da reinkommt, für Entlastung sorgt und trotzdem halt auch ein gewisses äh, Maß an Qualität mitbringt. Ähm, Finde ich in Ordnung.
0: Ja, und damit wenn wir durch mit dem, was bisher passiert ist. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht. Also. Ich klang jetzt tatsächlich bei fast allen Namen auch sehr positiv und äh, gehe geh mit mit dem, was wir bisher gesignt haben, vor allem weil ähm, ja, bis auf Riley Rife vielleicht äh, niemand dabei ist, wo ich sagen würde, da bezahlen wir zu viel ähm, an garantiertem Geld. Nichtsdestotrotz ja. hoffe ich schon, dass wir noch den einen oder anderen Namen uns hier reinholen.
1: Ja also, ich, ich, ja, also es ging jetzt hier auch in der Folge so ein bisschen um die Strategie und ähm, du musst halt wegkommen, äh, ein Mittelmaß-Team zu sein. Bedeutet natürlich, dass du auch vielleicht, ja nicht aggressiv, aber irgendwie irgendwo smart auch ähm, versuchen solltest, dein, dein, dein Roster zu stärken. Und gerade jetzt in dem Jahr, wo du vielleicht noch neue Chancen hast mit einem neuen OC, Mac Jones, äh, da vielleicht nochmal ein Jahr gibst, äh, wo du sagst, okay, da, da schauen wir mal jetzt, was da rauskommt. Ähm, da hoffe ich mir von den Patriots, dass sie vielleicht jetzt doch so ein bisschen mehr Butter bei den Fische machen, weil dieser Spagat ähm, in der AFC East, ähm, der ist gefühlt jetzt nicht kleiner geworden. Ähm, der wird mit einem oder zwei Signings, kann das natürlich äh, schlagartig ändern. Also wenn jetzt hier ein OBJ oder ein D-Hop äh, signst, ähm, bist du auf einmal auf, einer ganz anderen, auf einem ganz anderen Level in der Offense. Mhm. Die können wir immer eigentlich ganz gut spielen Aber ähm, das fehlt mir halt noch so ein Stück weit ne? Was jetzt so die Freightancy angeht
0: mhm. Wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen Capspace übrig äh, Nämlich rund ähm, ja, Also ich habe hier stehen rund 20 Millionen äh, Da fehlen allerdings noch drei Namen äh, Von denen wir noch nicht wissen Wie viel von den 20 Millionen auf die draufgehen. Das sind Mac Wilson Aber lass das mal, wenn überhaupt, eine halbe Million sein James Robinson vielleicht eine Million und Calvin Anderson wissen wir ja noch gar nichts, aber das wird auch nicht mehr als 2 Millionen, würde ich jetzt mal sagen, sein. Das heißt, wir sind am Ende jetzt vielleicht bei 16, 17 Millionen besser, was wir noch haben. Ähm, dazu will ich nochmal erwähnen, das hatten wir auch ähm, kurz vor der Saison 20, ähm, äh, 2022, ähm, dass man circa 7 Millionen braucht, um gut durch die Saison zu kommen. Ja, für diese not likely to be earned Boni, für die, die muss man was zurückhalten, wir müssen noch ein Practice Squad äh, machen, die Spieler 52 und 53 auf dem 53 Mann Roster, die zählen momentan noch nicht in, in das Cap mit rein, also das ist alles Geld, was man sich so ein bisschen nebenhin legt, also auch wenn man die abzieht, sind wir noch bei rund 10 Millionen Cap Capspace ähm muss aber auch sagen, wenn man beispielsweise Judons Vertrag ein bisschen umstrukturieren würde, könnte man ohne Probleme direkt wieder 5 Millionen freimachen. Also wenn wir wollten, wäre auf jeden Fall noch 15, 20, 25 Millionen da. Ähm, ich kann mal drei potenzielle Wide Receiver nennen, ähm, die, die so ein bisschen in den letzten Tagen auch äh, genannt wurden ähm, im Zusammenhang mit den Patriots. Zum einen natürlich die Andre Hopkins, der hat einen vergleichsweise äh, hohen ähm, Cap, den er schlucken würde dieses Jahr. Das wären nämlich 19,45 Millionen. Ähm, Jerry Judy hat man das ein oder andere Mal gehört, auch wenn die Broncos ähm, für ihn einen First-Round-Pick angeblich wollen. Der ist aber, weil er noch auf dem Rookie-Vertrag läuft, ähm, mit 2,7 Millionen dieses Jahr sehr günstig zu haben. Wer jetzt auch wieder so ein bisschen aufpoppt, ist ein alter Bekannter mit Brandon Cooks. Der hätte auch 18 Millionen Cap. Also alles unter, ähm, unter 20 Millionen ist da definitiv noch machbar. Ähm, also meiner Ansicht nach brauchen wir noch einen Nummer 1 Wide Receiver, das ist Juju auf keinen Fall. Ja. Der ist der, der Slot Receiver und das ist auch gut, dass wir den da haben und den brauchen wir da auch als Jacoby Myers Ersatz, aber das ist kein Wide Receiver One. Ja, das, das muss an der Stelle vielleicht auch nochmal gesagt werden. Ähm, man liest von dem einen oder anderen Fan irgendwo auf den sozialen Medien, der da auch mal sagt, ey, jetzt haben wir doch unsere Nummer 1 Receiver. Nee, also das, das wird Juju ja. nicht, nicht werden.
1: Richtig, auf keinen Fall. Also ähm, da gehe ich zu 100% mit deinem Tag mit. Ähm, wenn wir wettbewerbsfähig sein wollen, wenn wir salonfähig sein wollen, dann brauchen wir einen fetten Ex-Receiver. Ähm, Jerry Judy, First-Rounder, viel zu teuer, viel zu viel äh, Geld. Vor allen Dingen, weil er ja auch nicht unbedingt der wirkliche nummer 1 receiver ist. Ähm, ja, er hat so nicht gezeigt, dass wir Ja, Wir müssen da tatsächlich doch äh, vielleicht den dicken Fisch schlucken, äh, der Andre Hopkins, aber er äh, vor der Aufnahme, kurz vor der Aufnahme kam auch eine Meldung rein, dass ähm, alles nur Gerüchte, keine Frage, ist alles äh, Twitter-Scheißhausgerücht. Ähm, aber er würde gerne wohl für die Cowboys spielen. Insofern ähm, sind wir da nicht ganz in der Pull-Position. Schauen wir mal. Wir hatten, ähm, wenn ich noch ergänzen darf, ähm, zwei Meetings heute gehabt noch ähm, mit Free Agents. Äh, einmal war es äh, Outside Linebacker Andrew van Ginkel. Ähm, mhm. der äh, in der Facility heute ein Training gemacht hat oder zum Vorsprechen kam, äh, von den Miami Dolphins äh, in den letzten vier Jahren unter Vertrag gewesen. Auch ähm, absolute Bereicherung, muss ich sagen. Und wer mir auch gut gefällt, wer auch zu Gast äh, war auf der Patriots-Facility, war äh, Safety Taylor Rapp von, von den Rams. Ähm, und das ist so ein, so, so ein kerniger, äh, knackiger Safety, den ich mir doch sehr gut vorstellen kann. Hinten bei den jungen Wilden, aber schauen wir mal, was da kommt. Jetzt haben wir 21.30 Uhr, vielleicht wird es ja noch eine sehr ein sehr spannender Abend, eine sehr spannende Nacht. Mal gucken.
0: Ja, wobei, wie gesagt, wenn es um Trades geht, da hat man auch noch ein paar Wochen Zeit. Also sofern man nicht zu spät anklopft beim anderen Team, hat man bis zum Draft auf jeden Fall noch genügend Zeit, um da irgendwas in die Wege zu leiten, ja. Also ich denke, Needs, um das dann abschließend mal noch anzusprechen, was, was ich mir noch erhoffe, was wir angehen, wäre eben ein Wide Receiver One. Für mich auch immer noch ein Starting Tackle, aber das, das Thema hatten wir schon. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Cornerback. Vielleicht investiert man da auch einen hohen Draft-Pick für, wer weiß. Und sehr gerne, da die Tight-End-Klasse in dem Draft so gut sein soll, gerne einen jungen Tight-End irgendwo Runde 3, 4 vielleicht noch draften. Also das wenn so Needs, die, die ich gern noch sehen würde. Ansonsten äh, die großen Free-Agency-Namen sind weg. Ähm, also von denen, die, die bisher vertragslos waren, Splash-Moves wird man da nicht mehr erwarten können. Also wenn, dann jetzt noch per Trade oder per Draft.
1: Ja, absolut. Habe ich nichts zu hinzufügen, mein Lieber. Wann sehen Super. wir uns wieder? Wann hören wir uns wieder? Ja, gut, So ein bisschen Bauchgefühl. Ja, mal gucken. Also wir sind natürlich äh, schwer daran gebunden, was passiert. Wir brauchen nicht uns festlegen in drei Tagen und dann äh, gibt es ein Signing. Ähm, genau. Das macht natürlich keinen Sinn. Äh, ist natürlich so ein Stück weit äh, Lage angepasst. Äh, trifft es, glaube ich, ganz gut das Wort. Ähm, schauen wir mal, was jetzt so am Wochenende passiert. Und ähm, ja, wenn genü genügend News vorhanden sind, ähm, kann es sein, dass wir uns mal schneller oder vielleicht auch mal später hören. Mal gucken.
0: Genau, also entweder genügend News oder ein, ein krasse, eine krasse News. Für die würden wir uns dann vielleicht auch mal separat hinsetzen. Ja. Aber da, äh, da schauen wir, schauen wir wie es läuft.
1: Und in einer halben Stunde kommt die Hop zu uns. Ja. Da muss ich ihn am anrufen. Ja, das können wir direkt ja. dranhängen dann, ja. Ja, genau. Also vielleicht ja. kommt
0: jetzt ein Cut auf äh, eine zukünftige Folge. Mal gucken, ja. <lacht> wie angehängt wird. <lacht> Sehen wir dann. Okay, mein Lieber, dann würde ich sagen, äh, war es das erstmal für heute. Ähm, dir noch äh, viel Spaß beim Schneiden gleich. Ähm, und ansonsten ja, würde ich vorschlagen, wir hören uns die Tage und auch ihr da draußen. Bleibt am Ball. Ähm, wir werden weiterhin viel, äh, oder so gut es geht, viel posten auf den sozialen Medien. Guckt mal rein bei Instagram oder auch auf Twitter. Wenn es irgendwas Neues gibt oder Gerüchte, ähm, dann seid ihr bei uns da auch immer up-to-date und ähm, ja, folgen uns da gerne. Und ansonsten, ähm, ja, hört wieder rein, wenn es heißt Trash Talk Patriots.
1: Bis dann. Go Pets!